0: キリストについてどう思いますかとですね、今日の初めの箇所で、イエス様は問いかけておられます。キリストについてどう思いますか今日ですね、私たちがご一緒に考えたい問いはまさにこのことであります。あなたはキリストについてどう思いますかと言われて。別に<笑>あの中高生とかは思う言うかもしれません、ね、別にっていうことはまあ一つの答え方かもしれませんけれどもですねぜひ私たちは今日あなたにとってキリストはどういうお方なのかキリストについてどう思うかそのことを考えたいのでありますこのキリスト教のにあまり馴染みのない日本のですね大多数の方々にとってはキリストについてどう思いますかと言われた時にうんって別に以外で答えてくださいと言われると、ね、まあね偉大な人かな愛の人だよねいや道徳の素晴らしい教師じゃないだろうかいろいろねそういう答えが出てくるんだと思うんです。多くの方が、ね他にとっては学校のです、ね、倫理の時間に教えられた教えというものがキリストということを知る唯一の知識だったそういう方も多いと思うんですねキリストは今日のことはよくわからない多くの方がそのように思っているかもしれませんしかし実は知識が多いか少ないかということはキリストを正しく理解するために本質的なことかというとそうではないのだということですね。で、その実例がですね、今日の前半の話なのであります。えー、ここでキリストについてどう思いますかと尋ねられたのは、どのような人かと言いますと、パリサイ人たちだったと書いてあります。でこののパリサイ人たちというのは、まあ平とく言いますとユダヤ教の立法を専門的に、まあ、学んだというかその立法をですね人一,一倍熱心に実行しようといつも心がけていた非常に宗教に熱心な人たちでありましたでこのパリサイ人たちがキリストについてどう思いますかこう聞かれた時にその答えががありますがダビデの子でああるとこう答えたのでありますダビデの子ですよ。このダビデの子っていうのはダビデの息子っていう意味ではなくてダビデの子孫っていうです、ね、そういう意味の子ですけれどもこの答えそのものがですね間違っているかというとそうではないですね。その証拠にこのマタイの福音書の少し前のところを見ますとですね21章の九節のところを見ますとイエス様がエルサレムに入場する場面が書かれております。でイエス様はエルサレムの,で、ね、この城壁を越えて入ってくるときに人々がどういうふうに行って迎えたかというと21章の九節にダビデの子にホサなってです、ね、叫んで喝采して迎えた大歓迎したと聖書は記録しております。でイエス様違いやいや違う違うと言わなかったむしろそれをお受け入れになったんですね。ですから、キリストはダビデの子である、つまりダビデの子孫であるという答えというのは正解であります。正しいものであります。実際、旧約聖書を見ますと、イエス、ごめんなさい、キリストはですね、つまり救い主はダビデの子孫として生まれてくるのだということがあちらこちらで予告されております。ですから、正しい答え。ところが、イエス様は、そのダビデの子ですと言った、そのパリサイ人たちの答えがまるで間違っていたかのように、43節のところで、それではどうしてとですね、こう、再び質問するんであります。43節のところをお見えい,いたしますけれども、イエスは彼らに言われた。それではどうしてダビデは見たまによって彼を主と呼び主は私の主に言われた私があなたの敵をあなたの足の下に従わせるまでは私の右の座についていなさいと言っているのですかダビデがキリストを主と呼んでいるのならどうして彼はダビデの子なのでしょうとこう質問するわけですねでこのやり取りというのはですね、少々分かりにくいかもしれません。で、イエス様はですね、この44節のところで、括弧でつい書いてあることから分かりますように、紙幣の101のです、ね、1節というところから、110編の1節というところから引用したわけであります。で、この引用したですね、この二重鍵括弧の44節のところはですね、登場人物が3者おりますね。まずダビデがいて、そして主がいてそして私の主と呼ばれている方もいます場面としてはどういう状況かというとダビデは主が私の主と呼ばれる方に向かってこう語りかけている話を第三者としてですね聞いているという場面なんですよねでじゃあ主とか私の主と言われているのは誰のことかということです主という言葉は主人という意味ですよね。ご主人様。でダビデはですね、じゃあどういう人かというと、イスラエルの王様ですよ。王様というのはですね、国で一番偉い人であります。えー、ですから、家来はいるけれども、王様のです、ね、主人は本来いないですよね。ところがダビデは主、主人ご主人様、シとこう言うんですね。王にとって主人というのは誰かというと神様しかいないわけですですからここはどういう状況になるかというと神様であるお方が別のまた神様であるお方に向かって語りかけているどういう語りかけかというと私があなたの敵をあなたの足の下に従わせる時が来るとつまりあなたが勝利するその時が来るよとこう言っているわけですよで。その勝利する時までは私の右の座についていなさいって言っている。右の座っていうのはね、一段下がってるんじゃないですよね。まあ、オリンピックの表彰台は右の座って言ったら一段下がってるんですけれども、右の座っていうのは同格ということです。ですから、ここで言われていることは、父なる神様がこなるキリストに向かかってて語りかけているしかもキリストは神と同格のお方であるそしてキリストはやがて勝利されるだそう語っている。イエスまは旧約聖書に書いてあるこの「新百十篇の言葉を実らどおりにきちんと読むとそういうことになるんじゃないでしょうかとね、えー、こうパリサイ人たちに向かってこう質問するわけですよ。そうするとです、ね、ここでしかし大きな矛盾が生じてまいりますがそのことを45節でイエスも指摘しておりますダビデがキリストを主と呼んでいるのならどうして彼はダビデの子なのでしょうとこう質問しますね先ほど申し上げましたようにダビデにとってキリストという方は主人でありますところがパリサイ人たちはキリストのことを何というかとダビデの子孫と言います子孫というのは当然後から生まれてくる人ですよね子孫が自分より前に存在するってありえないことです子孫は後から生まれてくる後から生まれてくるものが一体どうしたらダビデの主人になり得るだろうかそもそも子が親にとって主人になるということもありえない話ですよね逆だったら分かります、えー。親がこの主人であるのならまだ分かるけれども子が親の主人になるとですね、えー、こう言っているダビデは言っているわけですよ。ですからそういうふうに考えてみますとこのキリストという方はね単にダビデの子孫として生まれる方それだけで考えると聖書を間違って理解することにななるんじゃないですかとエス様は指摘するわけですよつまり何かもっとこの方はね後から子孫として生まれてくるのにダビィアにとって主人であるですから人間的な事柄をある意味でこう超越した存在であるとそういうふうに見ないと辻褄が合わないでしょう聖書をありのまま読むとそうなるでしょうイエス様はパリサ人に言いました。でそう言われて、ね、非常にこう論理的に筋が通っている確かに矛盾があるただ単にダビデの子孫として、えー、末裔として出てきたそういう人としてだけ理解するとちょっと確かに理解が合わないよねでしかしそれを認めたくないんですよねパリサビトたちはイエス様の前に認めたくないので認めるとまたいろいろこうイエス様から質問されて矛盾が出てくるかもしれないそう恐れてそれで一言も返事ができなかったと46節に書いてありますでこういうやり取りがありましてそもそもじゃあなぜねイエス様はこういうそもそも最初にねそういう質問をしたのかということが一番大事なことになってくると思うんですねで結論から言いますと当時のユダヤ人たちが抱いているキリストいうというもののイメージが、ね、根本から間違っていたからであります。当時のユダヤ人たちはイエス、ごめんなさい、キリストというお方をダビデの子、ダビデの子孫としてだけ理解していました。ダビデという人はイスラエルの歴史の中で最も有名な王様であります。彼はペレシはペ人をじめ数多くのですね敵に次々勝利してイスラエルを非常に強力な国家にしましたイエス様の時代はそのダビデの時代から約 1,000 年の時が経っておりますで 1,000 年の時が来てあのように強力だったイスラエルの国はどうなったかというとローマ帝国という圧倒的な大帝国の前に惨めに支配されて主権がない国はもうローマ人たちが全て牛耳っているでそういう状況をですね前にしてユダヤ人たちはですねそういう状況から国を救ってくれる偉大な政治的指導者が是非来てほしいそれがね当時のユダヤ人たちにとってねキリストといったらそういう存在だったということですよつまりこの人たちは偉大な指導者が再びお越しになるそして国を立て直し再興してくださるってそういうイメージでだけでキリストを理解していたということですねでしかし先ほど詳しく見ましたように聖書が語っている本当のキリストはそういうお方ではなかった確かにダビデの子孫として来るんだけれどもしかし同時にダビデの主人つまり王の主人ですから神としてお越しになるのだと示唆している。でこのことを考えるときに当然ですね、44節で、えー、私はあなたの敵を足の下に従わせる、つまり勝利する。その勝利も戦争で勝って国が栄える、経済が繁栄する、強国になる、そういうこととは違うんだなということも分かってくるでしょう。私たち、たと、ね、え国が戦勝に勝って、えー、経済がです、ね、空前のこのお活況を呈してね大好景気になってもう繁栄を謳歌したとしてもですよやがて私たちはある敵の前に完全に敗北する時がやってまいりますそれは死という名の敵でありますアレキサンダー大王のようなあカイサルのような歴史上に名を残したですね素晴らしい英雄たちそのどのような英雄たちであろうとあるいはどのように偉大な指導者たちであろうとこの死という敵を前にしてはなすすべもなく敗退してまいりますですから私たちにとってね本当の敵というのは最大最強の敵というのは何かといえばこれは死であって人類は始まって以来その敵の敵前に敗北し続けている私たちがあ自分の状況をね偽らざる気持ちで評価する時それが現実ではなかろうかというわけですよね。ですから私たちにとってこの最大最強の問題である死というこのものが解決されない限りねキリストがいくら勝利したといってもそれは私たちにとっての勝利でも何でもないですよね私たちの人生の最大の悩みであるこの死という問題をイエスキリストは解決してくださらなかったらそしてまたこの死をもたらす罪という問題を解決してくださらなかったらキリストを信じる価値がどこにあるでしょうかだからこそイエス様は死とまたそれをもたらす罪という敵に立ち向かっていかれましたキリストの戦いその戦いの場はあの十字架でありましたある人はこのキリストの戦いをですね武器を持たぬ戦い表現しましまた武器を持たぬ戦い私はそれをこれは実に的を射た表現だなとこう思っております、えー、世間の常識私たちの常識から言いますと戦いっていうのはです、ね、力と力のぶつかり合い相手を打ち負かすことねそれが戦いの目的ですよ議論であれあるいは戦争であれ力というものを行使して武器を用いてそして言葉という武器を時に用い、巧みに用いて相手を打ち負かすということが戦いの基本であり、中心でありますが、イエス・キリストの戦いは全く反対であった。なぜなら、キリストの戦いは武器を捨てるということにおいて達成されたからであります。十字架の上でイエス・キリストは神としての栄光の一切を放棄し、罪人として処刑されましたしかし3日目に死を打ち破ってよみがえってくださったある人はキリストがしっかりよみがえられたそんな非科学的なことはこの時代に信じがたいとおっしゃいますねでもそういう方に限ってさ、ね、親しい方が亡くなったりしますと天国で待っていてくれよとこうね死後のの命があるかよように言っておりますよね私たちこの日本人もですねそのような矛盾をあまり深く考えないままに生きているのかもしれませんキリストが死からよみがえられたということは信じがたいけれども自分の死んだ後に死後の命があるということは当たり前のように思っているそれは大きな矛盾ではないかと思いますイエス・キリストが死からですね、よみがえられたということは何を表しているかというと、キリストが私たちにとっての最後の敵である死を打ち破って足の下に置いて勝利したんだ、それが成し遂げられた瞬間なんだということですよ。まさにキリストは武器を持たない戦いによって、人間の最後の敵に勝利なさった。だから私たちはこの方を信じるんじゃないでしょうななぜならイエス・キリストを信じるときにキリストの勝利が私たちのものとなるんですよね。皆さん王様が、ね、戦いに勝利したときその王様だけが勝利したんじゃなくてその王様の軍隊に入っている皆がね全軍が勝利するわけですよ。同じことですよね。イエス様を信じるということはイエス様だけが勝利したんじゃなくてイエス・キリストのです、ね、村の中に軍の中に入って私たちも同じ勝利した軍になるわけですよ。それがキリストを信じるということの意味ですよね。でキリストの神髄というのはどこにあるかというと、このキリストの勝利ですよ。キリストの死に対する勝利ですね。そこにあるの、ね、ありますで。パリサイ人はや当時の江人たちはこのことが分からなかった。キリスト、それは単なるこのイスラエルという国をもう一度復興させてくださる偉大な政治的指導者だと。そういういイメージでしかかキリストを語れなかったつまりキリストという方にこうあってほしいという自分の理想像を当てはめて自分の願いを満たしてくれるなら受け入れるがそうでないならば受け入れない、まあ、そこからどうしてもこう脱却できなかったということです。初めにキリストをです、ね、理解する時に知識はです、ね、本質的に必要じゃないと申し上げました。というのはパリサイ人というのはです、ね、人一倍聖書を読む人でした。熱心に聖書を読む人でした。でそれは、ね、聖書を読まなくていいと言ってるんじゃありません。そうではなくて彼らは誰よりも熱心に聖書に親しんでいたんだけれどもしかしにもかかわらず聖書が語っている一番大切なメッセージは受け取り損ねて。いいたんだとうことですねそれは虚心坦開に心を開いて聖書の言葉に聞こうとするんじゃなくて初めに自分の考えを決めてしまってそれに合うことを言っている箇所は受け入れるけれどもそうでない箇所は受け入れないという態度で聖書を読んでいたからではないでしょうか。彼らはああどうしたら私は神様に喜んでいただける生涯を送れるかなってそういう視点で聖書を読んだんではなかったそうではなくてこの私を高める道この私の理想を実現する道はどこに書かれているだろうかそういう態度でしか聖書を読もうとしなかったんでありますですから目の前にキリストがおられるにもかかわらずそれに気がつかしかもがんとして、この御言葉ばがですね、こう言ってますよねって、イエス様から言われても、がんとしてそれをね、受け入れようとしないで、黙ってしまうわけですね。しかし、私たちもまた、この人たちをせせら笑うこと、あるいはばかにすることはできないかもしれません。と言いますのは、私たちも時に彼らと同じようなことをしているかもしれない、と思うからです。ダビデはですね、キリストのことを主人、シュと呼んでおります。彼は王様であります。王様でありながら、しかし神様の前に行けば、自分はただのしもべに過ぎないんだよなということをしっかり自覚していた。それがダビデという人。だからダビデは祝福されたんですよね。私たちはです、どうでしょうか。時に神様という方は私たちは、自己実現の道具に変えてしまっていることはないでしょうか具体的に言いますと私たちが祈る時に私たちが祈り願い求めるものはどういうことでしょうかそれは自分の思いが実現することでしょうかそれとも神の思いが実現することでしょうか私たちはどちらを願い求めているんでしょうかもし自分の思いが実現することだけを望んでいるとするならばそれは私たちにとってこのキリストという方は主人ではなくなりますねむしろ召使いになるんではないでしょうかでだからこそねイエス様は今日一番最初のところで問いかけたこの問いあなたはキリストについてどう思いますかこの問いがとっても大事なんですよねこの問いだけを見るとですね、えー、あなたにとってキリストはどういうお方か、つまりあなたのキリスト認識はどうなんですかってこう聞いているように思います。しかし私は思うのです。実はこの問いというのは、もっと本質的なことを当う点ではないかなと思うんですよね。つまり、あなたはキリストの前で自分を何者だと思っていますかというい自己認識が本当の意味で、えー、様私たちに問うておられるんではないかと思うわけであります。あなたはキリストの前で自分を何者だと思っていますかそこが問われているんだということですよね。でそのことがですねクローズアップされるのが今日の後半の箇所であります。23章のおいしかなところですすがもう一度読ままていただきますその時、イエスは群衆と弟子たちに話をしてこう言われた。立法学者パリサビトたちはモーセの座を占めています。ですから、彼らがあなた方に言うことは皆行い守りなさい。けれども、彼らの行いを真似てはいけません。彼らは言うことは言うが、実行しないからです。また彼らは思いにをくくって人の肩に乗せ、自分はそれに指一本触ろうとはしません。彼らのしていることは皆人に見せるためです。胸札の幅を広くしたり、衣の房を長くしたりするのもそうです。また宴会の上座や街道の定席が大好きで、広場で挨拶されたり、人から先生と呼ばれたりすることが好きです。いや、かなり、えー、きつい言葉だなって思いますよね。いや、ここまでエス様言うんだってですね。ですからイエさ様は愛の人なんですけれども。イエス様は同時に真実を語るんですよねね恐れずに、ね、ですから私たちは本当にイエス様のそういう目をねやっぱり総合的にこう理解しないとイエス様という方をそういうふうに理解トータルで捉えないといけないと思うんですけどもとにかくイエス様はこの立法学者たちを強い言葉で非難して、まあ、今日はあの箇所ではないんですけど13節からのところなんか見ますともうええー、って思うやなすごい言葉で、えー、7回もですね非難を重ねていかれるわけであります一体どうしてこれだけ強いやり方でイエス様は非難彼を避難したんだろうか立法学者はパリサイ人ットたちを避難したんだろうかと私たちは素朴な疑問を抱きますそもそも2節とか3節のです、ね、前半のところを見ますと。立法学者やパリサイ人たちはあのモーセの座を占めているから彼らの言うことはみんな実行しなさいって言ってるんです。ですからイエス様は彼らの教えの内容そのものは直接問題にしてないわけです。彼らが言葉で言っていることは問題にしていない。問題にしているのは何かというと彼らの行い、つまり彼らの生き様のことですよ。イエス様はパリサイ人や立法学者たちの一番大きな問題は言葉として美しいことを語っているけれども実際の生き方を見ているとその言葉を全否定しているそこに問題があると指摘したわけですでその具体例としてイエス様はいくつかのことを語るわけでありますまず第一のことは4節ありますように人の重荷を増やしこそするけれども減らすことはないっていうですね、えー、そういう問題ですパリサイビトやリポーガ者たちは旧約聖書が本,本来語っていること以上のですね事柄を重荷として人々に背負わせておりました例えば実会の中に安息日を聖なる日としなさい仕事をしてはならないそう書いてありますとですねパリサー人たちのマインドとしてどうなるかっていうと「仕事してはならない」って書いてあるじゃこの「仕事」って何何が仕事で何が仕事でないか相談して決めようじゃないかって言ってごそごそごそごそですね相談して、えー、それをですねもう水汲みは何メートルまでは仕事であるとかね、えー、馬を穴から井戸から起こした馬を引き出すのは仕事じゃないとかねもう事細かな、えー、決まりを設けて聖書に付け加えてこれを守らなければならないと言って強制させましたで彼らがですね一番問題なのはですね自分たちは守っているぞと誇るんだけれどもそれを守れないでいる人ねいますよねついやってしまった。あれれ忘ててしまっていた子供が熱を出していた、まあ、そういう人たちはですね容赦なく断罪して回ったのでありますつまり彼らの宗教は何であったかというと人を断罪することには熱心であったとしても人が神様に近づいていけるように助けてあげるそのことには全く無関心だったということですだからこそイエス様でこんなに強い言葉で非難してるわけですよねある仲介者が、このような彼らの生き方をですね、次のように皮肉っているわけです。イエスはここにおいて、主々の規定を課することができても、法を破ってしまった者に安らぎを与えることができない、あるいは与えることにならない、立法主義というものを酷評している。こう破ってしまった人に安らぎを与えることは一切できていないえ、そういう律法主義的な生き方というものを国表しているんだというんですで、これはね、キリスト教とかですねに限らずあらゆる人間の営みの中についてもあることかもしれません私たちの住む世の中にはたくさんの宗教がありますで、その多くが救済ということを旗印にね掲げて、えーあえー、いろいろですね活動しておりますけれども救済ということをです、ね、旗印に掲げながらその実実は人に新しい重荷を次々,終わらせす、えー、次々と負わせるだけに終わってしまっているって、ね、そういうものが何と多いことかと人々は救いといや平安を求めて飛び込むしかしその教えがかえってその人を縛りその人に重荷を増し加えていいいいるる本末転倒もいいとととこころであるということであうすねで驚かせるのはです、ねえー、2,000 年前のイエス様の時代も同じだったということですよ。今の話してるのかと思いますけれども 2,000 年前からそうだった。もっと前からそうだったじゃないでしょうかね。ですから人間性というものの中に、ね、そういうものがもう染みついているんだと。取れないそれがああいつの時代も現れてきて人をですね、えー、苦しめているということですねしかしイエス様が招かれたこの招きというのはそれとは全く反対のものでありましたよく知られた箇所ですがマタイの福音書の11章というところをどうぞ皆さんでご一緒に開けてみたいと思いますがマタイの福音書の11章の28節のところです今、今日はは23章を読んでおりますが、11章にちょっと、数ページほど戻っていただけますでしょうか。マタイの福音書11章、28節ここのこと。このことを、ね、ご一緒に、28節から30節まで、ご一緒に皆さんで読みたいと思います。よろしいでしょうか。マタイ11章の28節3回。すべて疲れた人。重荷を負っている人は、私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく、へりくだっているから、あなた方も私のくびきを負って、私から学びなさい。そうすれば、魂に安らぎが来ます。私のくびきは負いやすく、私の荷は軽いからです。はいありがとうございます。私は心優しくへりくだっているって自分で言うことを言う人なんか信用できませんっていう人もいるかもしれませんけれどもでも注目していただきたいのは30節でねイエス様は荷物の存在そのものを否定したりはしてないんですよ私たちの人生に困難があるわけですこれを信じれば何の汗も何の苦労もしなくて済みますよというそういう道はないイエス様はですから、ここで言っておられることはどういうことかというと、私たちは追う必要のない重荷をわざわざ背負い込んでしまっているんじゃありませんかということですよね。例えば、パリサイ人たちの宗教などはまさにそうでした。この世の中の多くの宗教が不当にも人々に課していることも、まさに追う必要のない重荷と言っていいかもしれない。そこでイエス様は言われるわけです。そのような重荷は下ろして、私が与える新しい荷を折って歩んでいきなさいと、ね。私たちが下ろした荷場はイエス様が代わって折ってくださって、そして十字架の上でその全てを担い切ってくださった。だから今からら今はあなたは私が与える新しいによって歩んでいきなさいその2は軽いから追いやすいものだからそう言うんですよね十字架というのはイエス様が私たちを本当にそのような重荷から解放してくださった比類なき場だったわけであります。さあそのようなわけで、パリサイブと立法学者たちの第一の問題点を見ましたけれども、では第二の問題というのは何でしょうか、それは、経験差ということを外面で表そうとしたことです。5節には恐怖だとか、衣の房とかいろこう出ております。ちょっと説明が必要かもしれませんが、この当時のですね。熱心のユダヤ教徒はですね。小さなこれぐらいの革の箱をですね。買いましてこの革の箱の中にですね。聖書のある言葉が書いてこう。小さい巻物をですね。パカッとこう開いて入れてで、それを紐をつけてそこ下のところに結んでおりました。左腕にもをつけていた。恐怖だと書いてあるとね。なんかこう？<笑>細長い紙切れイメージるかもしれない。ちょっと役がどうかなと思いますね。小さい箱であります。でこの箱っていうのは大中小いろいろなサイズがありまして、大きいほど値段が高い。ですから、しかも値段が高いのは目立ちますよね。ですから、パリサービスたちは大きいのを好んでつけていたようであります。で一方、衣のふ房というのは、これは彼らがです、ね、着物の隅っこのところにつけていたこう青い紐のことをです、ね、言うわけであります。でそのひもをです、ね、ふさふさとしたより立派なものにするということをこの人たちは好んでいました。なんでそうするかというとあの人、ね、熱心な人よね。そう言ってもらえるから、思ってもらえるからであります。で私たちの、ね、現代の時代からするとこ,こに箱をつけるとかね、ふさをつけるってなんか馬鹿げてると思いますけれども。これ別ににの中にちゃんんと規定はあるんですこういうことをつけなさいだからそれをやっているわけですよその通りねやろうとしている勝手に作り出した作り話ではないわけですしかしじゃあ何が問題だったかというと経験者というものを心の問題ではなくて外側の飾りとして表そうとしたことですよ本当の経験者というのは人に測られるものではありません。神様の目にどう映るかということが唯一の基準であります。ですから私たちは本質的には人がどう思うかという方はもう関係がないですよね。神様の前に自分が真実であるかどうか、そこだけを考えて歩めば本質的にはいいわけです。それはもちろん人を無視していいというわけじゃないですけれども、でも本質的には私たちは神の目によって経験者を計られる、それでいいんだということです。でところがこの人たちは人の目にどう映るかということにそれを置き換えてしまいました。人間性を人が失っていく、まさにそこから始まるんじゃないかと思いますね。それが六節にあるように、宴会の上座を好んだり、街道の定石をです、ね、大好きになる。何かと人の上に立ちたがるようになる。あるいはまた7節にあるように人の上であるという自分の立場そのものが快感になってくるそのようにして人は人間性を失っていくわけでありますでそうなった結果何が起こるか本人は人から評価されたら自分の価値を高めることができるぞと思っているかもしれないんですけど実はね人の目というものの奴隷になっただけなんですよ自分を高めているつもりが実は自分を貶めていたんですよ。なんと皮肉なことか。しかし私たちが生きているこの社会というものに目を向けると実はこのようにね神様の目というものではなくて人の目だけをもっぱら意識しているそういう人たちが溢れているんじゃないかと思います。あのドナルド・トランプさんだようなですね方がもしかすると世界一の超大国を率いることにあと3か月でなるかもしれないっていうね、えー、そういう危惧がまあ現実のものになりかねない時代であります私は私として生きるからあなたはあなたとして生きればいいじゃないか別に接点がなくてもいいですよねそういうふうに全ての価値観がもう相対化してしまって何が正常なのかということも分からないっていうねそういう時代私たちはもうこれから生かされていくのかもしれません。で、そういう時代にあって、私たちはどう生きるべきなのか、イエス様は次のように書,かれて書いておられます。言っておられます。発説からですが。しかし、あなた方は先生と呼ばれてはいけません。あなた方の教師はただ一人しかなく。あなた方はみんな兄弟だからです。あなた方は地上の誰かを我らの父と呼んではいけません。あなた方の父はただ一人、すなわち天にいます父だけだからです。また死と呼ばれてはいけません。あなた方の死はただ一人、キリストだからです。あなた方のうちの一番偉大なものは、あなた方に仕える人でなければなりません。誰でも自分を高くするものは低くされ、自分を低くするものは高くされます。イエス様はです、ね、3つの呼び方をしてはならないとこう言われましたね先生という言葉と父という言葉と死、まあ、こういう呼ばれ方あるいは呼び方をしてはならないとそう言われて私たちが押入れ陥りがちな罠というのはです、ね、この歌詞を読んでああそうかじゃあ先生ね父死これ使わなければいいんだな使わなければいいんだなそういうふうに解釈しがちですけどもそうするとですねミスを犯さない優等生主義に陥ってたパリサイ人と全く同じ過ちを犯すことになりますイエス様はこの話をしたときに一体何を意図していたのかその意図こそが大事なんですねイエス様はこの呼び方を引き合いに出して何を言おうとされたのか手がかりは先生という言葉にあると思います実は日本語の聖書では分かりませんけれどもここでギリシャ語の元々の聖書を見ますとこの先生という言葉はまあ一般的なですね先生ではなくてユダヤ教のこの指導者を表すラビという言葉が使われていますラビというのは私の偉大なお方というそういう呼び方なんですよつまり階級としての使われ方であります立法学者やパリサイ人たちはこの私はラビであるあなた方庶民を教えるものなのだという自分の立場というものを誇りりにししておりましたですから立場ですからね、まあ、階級ですから間違ってもですね私は教えられる必要があるかもしれないとは思わないんですよね。私はラビなんだぞあなたは生徒じゃないかってそういう態度を決して崩そうとしなかった。でそういう態度でいつも生きていたからこそイエス様がどんなにかおいどんなにかですね愛を傾けようとしても心が開かない。私はラビだその思いが教えられるということを彼らから奪い取ったのであります。その一方で一般の人たちはイエス様の教えをです、ね、喜んで耳を澄まし,ました。なぜかというと私は生徒だって思ってたからですよね。私は教えられるものなんだ。だからイエス様の教えをですねことを心開いて素直に受け入れることができたわけでありますで人々がですねしかしイエス様の教えを受け入れるのを見てですね立法学者たちは危機感を抱きました嫉妬ですね常日頃ですね優越感というような自分をこう塗り固めている人はひとたびその自分の優越感のよりどころである立場がですねこう脅かされてくると途端に不安にですねおの,おのくんですシーソーのように不安定ですね土台があるようでない自分の立場というものに唯一の土台があるんで、それが覆されそうになると、もう途端に恐怖するんですよね。で、恐怖がやがて憎しみになり、そして憎しみというものは募って殺意になる。そして、イエス・キリストは十字架起こりにされていくわけであります。ちょうどです、ね、あの、サウルがダビデを殺そうとしていく心理と非常に似ているかもしれない。彼は私は王なんだぞと。もう立場が自分を生かしている立場を奪われたらもう私は私ではない私の価値なんか何もなくなるそんな恐れに彼はとらわれてダイビデを殺めようとしてましたですからだからこそイエス様はですねここで先生と呼ばれてはいけないつまりラビと呼ばれてはいけないそれは何を言いたいかというと私は教えるものであって教えを請う必要なんてないんだとそういう生き方をするということを今締めたんですねなぜかというと本当の意味で私たちを教えることができるお方は神ご自身以外にいないからでありますたとえどんなに優れた知恵でも神の知恵と比べれば取るに足りないものでありますですからどれほど学問的に優れている人であってもあるいはどれほど社会的な知恵が高い人であっても教会においては私たちはみな同じ兄弟であります牧師とてその例外ではありません私たちの教会では、牧師という呼び方をしております。で、司法をご覧になって分かるよう、ね、に、角谷師とかね、聖書、を師と呼ばれてはいけません。師使っているじゃないですか。聖書に反しているじゃないでしょうか。そう思うかもしれません。まあ、これはちょっと説明が必要だと思うんですね。当時のイスラエルでラビと言ったら、どういう立場かというと、もう社会市長さんとかね、えー、町長さんとか、そういう。クラスの層であります今の日本で牧師というのはそういうものかというと決してそうではなくて牧師という呼び方は消防士さんとか看護師さんとかねつまり職業の名前であります役割分担。社会における役割分担を表す呼び方だということです。ですからそういうことを忘れて教会の中でよ私は牧師なんだぞだからあなた方は従うべきだというようなです、ね、態度がもし見られるようになったら、ね、イエス様が言われたあなた方は兄弟であると言われたそこではもはやなくなっているランクが生じている階級が生まれてしまっていると言わなくてはならないと思います。ですから、父であろうと、死にしても、問題となっているのは、それがですね、人と人と隔てる手段にしとして使われることが問題になっているということであります。そうではないですよね。イエス様こそが私たちのラビであり、真のラビであり、父なる神様こそが私たちの真の父であり、キリストだけは私たちの死であるんだと。そこに誰もが立ち続けるということでありますですから神様の価値観は人間のそれとは対極にあるということであります十字節の言葉はパッと見ると不思議に思いますあなた方のうちの一番偉大なものはあなた方に仕える人でなければならない偉大であるというのは人を支配するということなんだと私たちは考えがちであります偉大な大王アレキサンダーって言うとでもイエス様はここで偉大さというようなですねつまり人を導く責任を負うということはどういうことかというとそれは人に使えるということにおいて完全に成就するんだよと教えてくださっていますじゃあここで人に使えるってどういうことなんでしょうかねよく挙げられるの,あのマルタとマリアの姿であります人に使えるそれはマルタのように一生懸命人のいろいろないいことをお世話してあげることだと私たちは思いがちでありますもちろんそれは大切なことなんですけれども私は本当の意味で人に使えるというのはね、その人から学ぼうとする態度を持っているかどうかということだと思うんですそれが使えるということなんだと思います。マリアの姿を思い出していただきたいと思います。彼女は自分をラビの立場には置かなかった。自分を生徒の立場に置きましたね。いつもイエス様から学ぼう。その立場を決して崩さなかったんです。で、それがあーですね。私たちはそういうですね、態度を持って初めて本当にその人に仕えることができるようになると思うんですよ。私はですね、あらゆる人間関係の争いというのはどこから生まれるかというとねもうあんたから学ぶことなんて何もありませんってこういう態度をとることから争いが生まれるんだと思うんですね。そういうふうにして自分を説明人の上に置くわけですよねあなたから学ぶことなんてないわそういう態度を置いた瞬間に、ね、その人の成長は止まるわけでありますでそれどころかあのこのパリサイ人たちのように外側で自分を飾り立てるということに終始するそんな人になっていくわけでありますしかしヘリクだっていつもどんな人からも私は学ぼうと。そういう心をいつも持っている人は成長生涯成長していきますいつも学ぼうとしていますから決して人の立場自分よりもね自分を人の上に置こうとしないですよねいつも学ぼうとしている生徒の立場に自分を置いているでそういう人っていうのは人に信頼されますよねあの人はね本当にこう学ぼうとして気持ちいいよねそのあの生き方っていうのがそういう人にみんなですね信頼していろいろな仕事を任せるようになるでしょうねそして神様から学ぼうとしているわけですから神様にも喜ばれようとする人になっていくんですねで結局そうしてですね十二節の言葉が実現するわけですよ誰でも自分を高くするものは低くされ自分を低くするものは高くされる私は高くなりたいから自分を低くしよう低くしようってそういうこと言ってるんじゃないですかね学ぼうという態度をいつも持ち続けるものは後から振り返ると自然に高められている一方そうしないものは後から振り返るといつの間にか惨めになっているとそういうことを言っているわけでありますイエス様はご自分を究極に減り下らせたお方です神の御子であるお方が私たちのために十字架の死までも受け入れてくださったその結果イエス様は全ての名に勝る名を与えられたと聖書は語っています。まずですから神様の前に減り下るということ。神様が私の周りに置いてくださったね、家族にしても配偶者にしても会社の同僚にしても上司にしても部下にしても社会のですね付き合いの中に置かれているそのすべての人この人たち皆神様を私の周りに置いてくださった人じゃないかその人たちの前にへり下って学ぼうとする決して自分をラビにはしないするとそこに祝福があるということですいかがでしょう皆さん皆さんは神様の前に自分を何者だと思っていら,いらっしゃるでしょうか先生でしょうか、父でしょうか、師でしょうか、それともしもべでしょうか、聖書は今日あなたは誰ですかと、皆さんに問いかけているのではないでしょうか、一と言お祈りをしたいと思います。<音楽>